0: Hola, muy buenos, muy buenos días a todos eh, los que nos acompañan hoy en este segundo café eh, de la Fundación Libre Socialdemócrata Juntos. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos invitada a la doctora Lina Céspedes, que es profesora de la Universidad del Rosario, doctor of judicial science, profesora del Rosario, que ha sido pues, eh, una experta en temas eh, de género, con quien vamos a hablar eh, hoy sobre la importancia del enfoque de género en la libre socialdemocracia. Entonces, pues quiero primero saludarla muy cordialmente a, a la doctora Lina Céspedes, eh, darle la bienvenida. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido?
1: Bueno, Rodrigo, muchas gracias por, por esta invitación. Muy contenta de estar acá y bueno, no va a tomar café, sino va a tomar té.
0: Ah, bueno, magnífico, perfecto. Pero igual al final le va a mandar un café de, de regalo al departamento de Lugia, para, para sus invitados, pues. Bueno, eh, queremos hablar, usted que ha sido litigante, profesora de Derecho a las Obligaciones, de la Teoría del Derecho, eh, con estudios de género en la Universidad Nacional, con un LLM en Cartoso, el SJD de Templeton, en fin. Una persona con un gran reconocimiento académico y que se ha centrado y se ha enfocado muchísimo en los temas de género. Eh, queremos hablar justamente de eso, un tema cómo la socialdemocracia se ha relacionado con los asuntos de género, cuál ha sido un poco su evolución histórica y, bueno, y cuáles son los retos y cómo un movimiento moderno, liberal, socialdemócrata, reformista debe abordar los temas hoy de género. Entonces, primero yo creo que es importante Empezar, digamos, digamos, eh, pues, esto suena muy redundante, pero empecemos desde, desde, lo, desde el inicio histórico, desde los inicios culturales o estructurales, eh, digamos, de, 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 del asunto. Y básicamente, la, pregunta, la primera pregunta que le quiero hacer es: bueno, ¿qué condiciones determinan la opresión de la mujer? ¿Qué hace que si exista opresión de la mujer respecto al hombre? ¿En dónde y cuándo nace esa opresión en nuestra, en nuestra cultura?
1: Bueno, eh, Rodrigo, a ver, yo creo que el, el tema de las mujeres eh, y la opresión de la mujer y la discriminación y violencia ha sido pues una constante histórica y, y bueno, y, y digamos tratando de evitar de, de ser anacrónica, eh, yo creo que nuestro estudio reciente del feminismo hunde sus raíces en el momento en que el proyecto liberal triunfa, ¿sí? Estamos... Uh -huh. Estamos hablando de finales del 18, principios del 19, y el, y el proyecto liberal lo que promete, lo que le promete a los individuos precisamente es un paso del estatus al contrato. Digamos, yo, yo lo veo como así, un paso de yo nazco en esta cuna y no me puedo mover de donde nací, a yo soy un individuo libre que por mis propias capacidades puedo desarrollar y moverme socialmente y florecer. Entonces, esa es la promesa del proyecto liberal que nace precisamente a finales del 18, digamos, se consolida y, digamos, empieza a implementar en el 19. Eh, y, esa, y esa promesa liberal deja atrás, entre otros grupos, a las mujeres. Si bien las mujeres lucharon en las revoluciones, fueron determinantes no solo en la Revolución Francesa, no solo en la Revolución Norteamericana, sino incluso en nuestras revoluciones aquí latinoamericanas fueron determinantes. En el momento en que se consolida sus nuevos regímenes, dejamos atrás los regímenes monárquicos, a esas mujeres les incumplen la promesa de la igualdad, ¿cierto? Y ahí, digamos que podemos ver uno de los, o tal vez la raíz, un de la raíz profunda, a las opresiones que estamos viendo hoy en día. Entonces yo diría que el nacimiento es ahí, es en la promesa incumplida de la revolución liberal.
0: Ok, básicamente la consagración formal de unas garantías, de unos derechos, pues digamos incluso en las primeras revoluciones liberales eso no estaba consagrado. Eh, básicamente dices tú que no hubo o digamos formalmente se consagraron esas libertades, esos derechos, esa igualdad pero pues faltó esa igualdad material, esa concreción por parte de, del Estado, esa materialización a través de acciones más directas y precisas.
1: Yo lo que veo es que no, básicamente el, hubo una desigualdad formal de entrada para las mujeres, las mujeres es decir veníamos, claro, en ¿no? los regímenes eh, de discriminación y la, y la promesa liberal es, no, todos vamos a ser iguales. Y entonces las mujeres luchan en las revoluciones y cuando se implementan los regímenes liberales eh, vienen estas codificaciones sobre, los, sobre todo los códigos civiles, ¿no? Los códigos civiles de la época diciendo capacidad plena para todos los hombres pero menos para las mujeres, especialmente las casadas. Entonces ahí hay la promesa liberal se incumple totalmente con las mujeres porque ni siquiera hay una realización de la igualdad formal y las constituciones van a decir que las mujeres no pueden votar. Entonces la entrada de las mujeres en el mundo del liberalismo, de, de las revoluciones liberales, de la promesa liberal, es una entrada completamente en desventaja, con una desigualdad For, formal, ni, ni siquiera hablemos de la materia, formal, donde las mujeres no tienen derechos políticos, donde las mujeres no tienen derechos eh, civiles, es decir, no tienen derecho a manejar su patrimonio si se casan, donde las mujeres no tienen derecho a, eh, digamos, tener control de su familia, donde las mujeres en muchos regímenes, no tanto el colombiano, no fue tan, digamos, tan... Eh, pronunciado como en Estados Unidos, por ejemplo, donde realmente las mujeres casadas fundían completamente su personalidad con su esposo. En Colombia, eh, de alguna manera, el, el, digamos, esa consagración del Código Civil, si bien el marido tenía la potestad marital, no había esa totalmente esa, eh, que se fundía en una sola personalidad jurídica, ¿cierto? Entonces, sí, no, ni siquiera material for, y desigualdad formal.
0: Ok, eso quiere decir que las primeras revoluciones liberales eh, del siglo XIX fueron una pequeña o leve capa de barniz sobre un estado de cosas o unas estructuras sociales que se mantuvieron y se proyectaron hasta bien entrado, o principios incluso, el, perdón, hasta principios del siglo XX básicamente.
1: Yo creo que la revolución liberal le cumplió la promesa a un grupo de, de hombres blancos o, o criollos eh, propietarios, ¿sí? Y le incumplió la promesa a un, unos grupos como las mujeres, como las personas eh, morenas, ¿cierto? Morenas, afrocolombianas, afroamericanas, indígenas. Ahí hubo un incumplimiento de la promesa. Entonces, evidentemente, la sociedad y el proyecto liberal se vende, se vende como tenemos la igualdad sin embargo esa igualdad no cubrió realmente a toda la ciudadanía es decir no hizo ciudadano a todo el mundo
0: claro 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 listo muy bien Lina entiendo que hay múltiples o diferentes feminismos y formas de ser eh, feminista ahí surge una inquietud latente y es que al expandir las posibilidades se corre el riesgo de vaciar el concepto qué opinión te es merece esto
1: bueno yo a ver yo Veo, y conectando con la pregunta anterior, que las veo muy, muy relacionadas, entonces bueno, tenemos esta situación en que están las mujeres, pues, es decir, hablemos de las mujeres, y eh, empieza una pregunta de qué pasó, es decir, es una pregunta de qué, qué fue lo que sucedió en ese tránsito de lo monárquico a lo liberal, ¿Y por qué las mujeres quedaron atrás? Y esta es una pregunta que no solo se hacen las mujeres, sino se la hacen grandes pensadores. Por ejemplo, Alexis de Tocqueville se lo hace John Stuart Mill. También se la hacen mujeres muy importantes como Mary Wollstonecraft. Y empieza una reflexión alrededor de qué fue lo que nos pasó. ¿sí? ¿Por, qué el, ¿Por qué la promesa liberal no se cumplió para las mujeres? Y entonces se empieza, se empieza a tratar de entender por qué en el caso de las mujeres eh, tenemos como como ese tema, ese, esa, ese ciclo de la profecía autocumplida, es decir, no, es que las mujeres no pueden eh, estar en la política porque es que son muy sensibles, entonces las personas, digamos, los pensadores, empiezan a decir, no, a ver, vamos a tratar de ver por qué hay aquí una profecía autocumplida y empiezan a emerger unas teorías respecto de dónde nace la opresión de las mujeres realmente, más allá de lo que pasó en, la, en, la, en las revoluciones liberales y ahí empiezan a surgir, múltiples eh, tendencias, múltiples eh, formas feministas, teorías feministas que empiezan a tratar de, de entender qué, dónde se genera realmente esa discriminación, esa opresión, esa violencia en contra de las mujeres. Y yo creo que eso tiene un momento eh, histórico muy importante hacia los años 60. 1960, sobre todo pues en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, donde hay un tránsito de esas luchas políticas, por ejemplo, que empiezan con el derecho al voto y con el derecho a, a, poder, eh, a poder administrar los propios bienes, eh, y hay un tránsito a un feminismo que empieza a ser más académico y más teórico, y ese feminismo empieza a decir tenemos que entender dónde está la opresión. Porque si hay algo en lo que las feministas, y pues yo que me considero feminista, hay algo en lo que estamos de acuerdo es todo proyecto feminista es emancipatorio. ¿sí? Y todo el proyecto feminista tiene un fin último. Y ese fin último es lograr que el sexo, como una característica, no se convierta en un factor de discriminación. Es decir, que ese factor no sea interpretado socialmente para quitarme derechos o para darle más derechos a alguien, etcétera. Entonces, ese fin último está ahí. La pregunta es, ¿por qué se convierte lo femenino o lo masculino en marcadores para, precisamente, eh, eh, limitar derechos o dar más derechos a una parte de la población? Y entonces ahí empiezan todas estas corrientes feministas, ¿no? Que el feminismo radical, el feminismo socialista, el feminismo cultural, los feminismos del tercer mundo... Y yo, yo no creo que esta variedad vacíe el contenido, ¿Mm? yo creo que esta, esta variedad precisamente nos permite es tener una discusión eh, rica, profunda, el feminismo si hay algo que yo he aprendido desde que hice la maestría en estudios de género, por allá a principios de, de este siglo, incluso antes con mis inquietudes feministas, eh, si hay algo que he aprendido es que el feminismo como toda teoría eh, no es pacífico no es pacífico, eh, el feminismo todo el tiempo está tratando de explicar de distintas formas, está, está discutiendo cuáles son, sobre todo, las causas de la discriminación, la violencia y la opresión, y precisamente, si yo identifico distintas causas, pues entonces identifico distintas soluciones. Entonces yo creo que la gran variedad está es en causas y soluciones, y esas causas y soluciones creo que enriquecen en el debate, puede ser complicado cuando tenemos teorías feministas que son totalistas, es decir, estructuralistas, que dicen, esta es la única causa de la opresión que hay en el mundo, ¿no? Muy, al, muy en la frecuencia de un marxismo, ¿no? Que son, son teorías que pretenden explicar el todo. Entonces, bueno, puede haber dilemas ahí, pero yo no creo que, yo no creo que la diversidad vacíe el contenido. Yo creo que llama es al estudio,
0: Ok, ok, ok. Ok, una diversidad con grandes fundamentos. ¿Y qué opina usted sobre esa afirmación que hizo un reconocido funcionario según la cual el capitalismo ha sido el mayor aliado del feminismo?
1: ¿Aliado o no aliado?
0: Aliado, aliado, aliado.
1: Bueno, eso depende Eso depende un poco de... A ver, de nuevo. Por ejemplo, a ver, hablemos hablemos de las distintas corrientes feministas que a mí parece que es como un sitio para, para comenzar. Entonces, por ejemplo, las feministas liberales, ¿sí? las que se llaman las feministas liberales, precisamente ven que el origen de la discriminación y la opresión eh, está en la desigualdad formal. Entonces, si uno, es un, si uno es un feminista liberal, obviamente estas son simplificaciones, pero bueno, si uno es una feminista liberal, entonces ¿uno qué quiere? Que en la ley se quiten cualquier distinción, entonces que se le dé el derecho al voto a las mujeres, que lo que acaba de pasar en la Corte Constitucional, que quiten del ordenamiento jurídico, por ejemplo, esas restricciones a que las mujeres trabajen en las canteras profundas, ¿sí? Pues, es? Y eso pues seguimos sacando cosas así del código, por ejemplo, el código sustantivo del trabajo, que no podían trabajar de noche, etcétera Entonces, una feminista liberal dirá, ese es mi proyecto, ¿cierto?, y, eh, y una feminista liberal generalmente ve en el sistema capitalista un aliado, es decir, el sistema capitalista y no solo el capitalismo, sino el pensamiento liberal, si yo le hago estos pequeños cambios, en últimas es lo mejor que le puede pasar a las mujeres porque las deja trabajar, les da capacidad jurídica, etcétera. Sin embargo, después vienen las, las feministas eh, socialistas y dicen, uff, ustedes cayeron en la trampa, ¿sí? ¿Por qué pueden caer en la trampa? Porque básicamente ustedes las dejan trabajar, pero no se modifican las, las jornadas que se dan en el hogar. Entonces, eh, ahí vienen las, las críticas al capitalismo. El capitalismo eh, tiene, por ejemplo, que tener más claro qué pasa con la economía del cuidado. Entonces, ahí vienen estas feministas y dicen, ah, es que ese, ese capitalismo clásico solo entiende que mercado y economía ¿No? es lo que se hacen transacciones por bienes y servicios por un precio determinado fuera de la familia y que lo que pasa en la familia es otra cosa y que lo que hacen las mujeres en el hogar, eso es amor, cuando en realidad las feministas marxistas o las feministas socialistas van a decir, no, es trabajo. Entonces, claro. depende de donde uno se pare, uno puede decir, ah, el capitalismo es el aliado, o el capitalismo también puede ser, no diría yo un enemigo, pero puede ser también parte del problema tal y como está planteado. veo
0: bueno, claro, entonces, si, okay, si estamos, digamos, saliendo digamos en la misma línea de capitalismo y feminismo, eh, podríamos entonces hablar de la llamada interseccionalidad, es decir, de la interseccionalidad de diferentes tipos de opresión por eh, raza, por género, por sexo y por clase social o por nivel o por nivel de ingresos. Y hay grupos sociales pues, que están más oprimidos que otros. Es decir, puede haber una mujer oprimida, pero por supuesto estamos hablando de que la mujer rica, blanca, tal vez no tanto. Eh, ¿Qué opinas de esto?
1: Bueno, me parece muy, muy importante esa pregunta. Eh... Tal vez uno de, las, de, los, de tal vez los desarrollos más interesantes recientes del feminismo, y digo recientes, hace 40, 50 años o 40 años, vienen precisamente de una crítica a que el, el nacimiento del feminismo eh, de los 60 es un feminismo eminentemente blanco y burgués, ¿cierto? Entonces ahí está ese, esa, ese libro que a mí me encanta, pero yo sé que tiene muchas críticas, que es el libro de Betty Friedan, que se llama la mística femenina, de Feminine Mystique, que habla, por ejemplo, de estas mujeres que están aburridas en los suburbios, si alguien se vio madman, sabe qué estoy hablando, ¿no? Estas mujeres que viven en los suburbios en Estados Unidos, se quedan en su casa completamente bien vestidas, hacen la comida, hacen el postre, esperan a sus maridos cuando llegan del trabajo, y entonces ella escribe un libro diciendo, estas mujeres están aburridas, pues porque ella era una de esas, ¿sí? Y, y, y el feminismo es para que salgan de, del hogar, etcétera. Y entonces vienen las de los feminismos eh, negros en Estados Unidos, los afroamericanos, una persona como Belle Hooks, que también es muy buena, y le dice oye tú, mujer burguesa blanca, tú estás diciendo que tu problema es que no trabajas cuando nosotros, mujeres afroamericanas, estamos trabajando desde la fundación de esta nación o antes como esclavas, ¿sí? Es decir, nuestro problema es otro. Entonces, realmente eh, el tema de incluir distintas perspectivas en el feminismo también eh, permite que veamos la interseccionalidad y que no existe la experiencia única y universal de una mujer como un estereotipo, como no la existe de ningún hombre, sí sino que está atravesada precisamente por eh, la autoidentificación o identificación racial y e étnica, también está cruzada por su orientación sexual e en identidad de género, está cruzada por la clase, aunque en la clase ahora pues podemos hablar eh, cómo las feministas han criticado el concepto de clase, en la medida en que dicen que no explica mucho realmente la, la experiencia de las mujeres, sino que se debían buscar otras categorías, por ejemplo, como trabajo en vez de clase. Eh, y, eh, y precisamente, y también tiene que ver con lo colonial o lo neocolonial, y es una mujer que está en el, en, el, en, en el norte global no puede comparar su experiencia con una mujer incluso blanca o criolla que está en el sur global. Entonces, la interseccionalidad es muy importante y ahí... Yo creo que el, el peligro, más bien eh, la advertencia es cómo lograr seguir siendo, seguir teniendo una reflexión feminista sin volver esto como atomizarlo o volver esas categorías de interseccionalidad como una lista de mercado, ¿no? Tenemos que estudiar las mujeres, pero las mujeres según la raza, según los, sino que realmente sean intervenciones eh, significativas que tengan en cuenta esas variables. Yo creo que hay una... Hay una variable importantísima hoy en día que, que, que pocas veces entra en la lista del mercado, pero que cada vez más entra en la lista del mercado y que se llama ciclo de vida. El ciclo de vida. Yo no puedo comparar la, la experiencia de una mujer como yo, es decir, que está en sus 40, con una mujer que está en sus 80. ¿sí? Así estemos en la misma clase social, así tengamos la misma educación, así seamos mestizas, etcétera. Estamos en, en momentos de la vida distinto y nuestros retos en términos de derechos son distintos.
0: Ya, muy bien. Bueno, algunos de los principales movimientos políticos que han incorporado en sus agendas las banderas feministas son justamente los movimientos socialdemócratas. Eso lo hemos visto en Europa, pero también lo hemos visto en, en Australia. Y esto en particular en materia de equidad salarial e igualdad en materia electoral. Es decir, una agenda, digamos, muy material. Eso ha sido, digamos, o fueron los partidos que pusieron estos temas en la agenda, en la segunda mitad del siglo XX. ¿En qué se están quedando cortos los partidos socialdemócratas? Sobre todo ahorita de cara a un renacer socialdemócrata en la academia, en la política, en el mundo. Eh, ¿En qué se quedaron cortos? ¿En qué se están quedando cortos en donde hoy tengan, digamos, vigencia estos movimientos? ¿Y, y qué podríamos hacer justamente para aportarle a la socialdemocracia colombiana temas que enriquezcan esta agenda?
1: Bueno, yo, yo veo varias cosas, pero yo quisiera realzar eh, una, y es realmente, aunque hemos criticado no solo las feministas, sino, pues, no, es decir, desde distintas orillas, tanto del activismo político como de la academia, hemos criticado la división público-privado, ahí está. No hemos podido, no hemos podido eh, deshacer esa división, y, y yo creo que en la pandemia sí que quedó evidente. Es, eh, las mujeres evidentemente, pues uno de los triunfos es la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral. Sin embargo, ¿cuál fue el precio? El precio fue, tal vez, dos dimensiones tiene ese precio. Uno, las dobles o triples jornadas. O dos, yo tercerizo el trabajo doméstico y de cuidado en una mujer que está en una condición peor que yo, ¿sí?, y entonces la contrato, y aunque el Estado ha hecho muchísimo por, por lograr formalizar esas relaciones con las empleadas domésticas y las empleadas que cuidan niños, sigue estando en un estado pues, de mucha precarización. ¿no? Hay, hay, por ejemplo, unas... Y eso tiene múltiples dimensiones. No solo es asegurarle los salarios, no solo es asegurar las prestaciones. Hay una investigación... Hay una investigadora que a mí me gusta mucho, que además me orgullezco de... Que es mi amiga, que se llama Valentina Montoya que tiene una investigación además de los múltiples eh, obstáculos que, que enfrentan las empleadas domésticas en Colombia, no solo es que tengamos formalización, sino por ejemplo tiene que ver con el diseño de las ciudades y cómo las ciudades están pensadas para que estas mujeres que vienen tan lejos pasen horas y horas en los sistemas de transporte para poder llegar. ¿Mm? Entonces también, la, es decir, hay unos retos de ese, esa, esa dimensión de público-privado que todavía no hemos logrado realmente ni conceptualizar bien, ni escribir bien, ni eh, poder diseñar respuestas propias, apropiadas para esos temas. Entonces, claro, yo creo que lo, los feminismos, y las reivindicaciones feministas siempre se han enfocado en lo que es más urgente, como pasa siempre. ¿sí? Entonces, en su momento fue el derecho al voto, que nos dejen votar. Después fue que nos dejen eh, eh, administrar nuestro patrimonio cuando nos casamos, porque eso le da un poder muy grande a ese señor marido. Eh, y han pasado, digamos, en, en Colombia, pero obvio, teníamos el conflicto armado, eh, bueno, igual te seguimos teniendo muchos problemas de orden público, etcétera. Entonces fue violencia sexual, es decir, estamos viendo lo que está pasando en las masacres, etcétera, violencia sexual. Entonces, a veces eh, yo creo que se nos escapan por esas urgencias tan grandes que tenemos porque es que la vida pasa y, y afecta a mujeres ¿no? específicas. Eh, vidas específicas, se nos pasa como esos problemas que son eh, realmente, que están ahí, pero a veces no son tan visibles, es difícil describirlos, es difícil analizarlos precisamente por la urgencia del momento. Entonces yo creo que esa división público-privado todavía no, no, nos, nos, nos tiene fregados.
0: Ok, bueno, muy interesante. De pronto a veces en, en un país como Colombia o en otros países de América Latina, la inclusión de UNAS implica de alguna forma la subordinación de otras, en el caso de la empleada del servicio. La inclusión laboral de otras en un estado de bienestar más desarrollado o en otro país implica que cuentan con guarderías en donde llegan, dejan a sus niños y pueden ir a, y pueden ir a trabajar, básicamente. Es, es, una, es una realidad muy compleja acá, que implica una subordinación de una persona que un transporte durante dos horas para cuidar a los niños mientras la señora, la mujer va y, y, y trabaja. Nosotros creamos una, es algo que a mí me, me, me enorgullece mucho, cuando yo fui presidente de la Cámara, creamos la, la primera sala de lactancia, que es una sala, una sala de lactancia muy bonita, muy bonita en el Congreso de la República, y, y fue una obra que nos, eh, nos llenó de, de satisfacción y, y, y fue una gran retribución moral, de ver a las mujeres que podían conciliar su maternidad con, con el trabajo en el Congreso de la República. Eh, ¿Usted cree, Lina, en las acciones afirmativas?, usted cree que esa es una política o es la, el, el non plus ultra las políticas de inclusión, las acciones afirmativas, que es el único camino o que es el más directo y, y hasta dónde y como mecanismo es decir, como de desigualdad para compensar la desigualdad histórica, por ejemplo, 30% de mujeres en las listas de congreso, 50% de mujeres en las listas de congreso o 30% para en los ministerios. ¿Usted qué opina de estas herramientas? De cierta manera, rígidas y legales.
1: Bueno, yo primero quisiera decir que las acciones afirmativas no son eh, algo extraño en, la, en el proyecto liberal. La primera acción afirmativa que se dio en, históricamente en el proyecto liberal fue a favor de los hombres blancos propietarios, es decir, ellos son los que tienen derechos, ¿sí? O sea, Entonces, hoy decir que estamos haciendo algo que no se había hecho antes me parece que no tiene asidero histórico, es decir, esa fue la primera acción afirmativa. Entonces, eso es lo primero, como desmitificar que la acción afirmativa es una cosa que solo las feministas han hecho históricamente y que esto es eh, algo rarísimo y que están pidiendo que lo que lo que están pidiendo es una desigualdad eh, no eh, legalizada. Entonces, eh, no. entonces, primero, entonces pongámonos en ese plano. Segundo, eh, las acciones afirmativas tienen sus beneficios y sus peligros, obviamente. Sí, eh, la acción afirmativa Sola, digamos, como voy a poner, o sea, que voy a poner unos escaños específicos en las juntas directivas para las mujeres y pare de contar. Creo que son medidas muy peligrosas en el largo plazo, ¿sí? Y sobre todo si no hay, no, no vienen acompañadas de otro tipo de eh, medidas que realmente estén pensadas para lograr que esa medida, esa acción afirmativa sea transitoria. O sea, la, la, la acción afirmativa es un éxito en el momento en que ya no se necesita, ¿sí? El día que, digamos, es que ya no necesitamos esa acción afirmativa, es, uy, la acción afirmativa funcionó. Hay, por ejemplo, una acción, digamos, no pensemos en escaños, porque eso es lo que siempre pensamos, cuotas, ley de cuotas. Pensemos, por ejemplo, en todas las ampliaciones que ha tenido la licencia de maternidad en el Estado colombiano. Uno podría decir, uy, eso es una acción afirmativa para las mujeres, reconoce la maternidad. Es una, es una, es una medida loable, ¿sí? es una medida bien intencionada. Sin embargo, si yo no la acompaño de otras medidas, se me puede volver, es en un factor adicional de discriminación. Entonces, ¿qué pasa? Hay, hay un estudio, otra mujer que admiro mucho, académica, que se llama Natalia Ramírez, eh, ella es profesora de la Universidad de Los Andes, hizo un estudio, tiene un artículo muy bonito, de... Eh, licencias de maternidad. Y ella dice, no es que la licencia de maternidad sea mala, no, la licencia de maternidad es una es una acción buena. Sin embargo, si no tenemos, por ejemplo, un Ministerio del Trabajo que sea realmente eh, fuerte en hacer valer la licencia de maternidad y que no haya discriminaciones al respecto, pues la licencia de maternidad se vuelve en, un, en, en una excusa para los empleadores para decir, uy, esa mujer me sale muy cara porque está en edad reproductiva. Si bien esto no lo pago yo todo completamente directamente, lo que pasa es que me toca después entrenar a otra persona, etcétera. Entonces, ahí está. Yo puedo tener esa licencia de maternidad maravillosa, pero si no la acompaño de una, un seguimiento fuerte, serio, una inspección y vigilancia ser, fuerte y seria del ministerio del Trabajo, esa medida afirmativa se me puede convertir en un problema. ¿Mm? De nuevo, si vamos a poner, por ejemplo, eh, en las juntas directivas que creo que ahora eh, no he leído bien el, el la normatividad pero en Argentina que están diciendo que las juntas directivas tienen que tener no sé cuántas mujeres, etcétera si eso lo hicieramos en Colombia, bueno Excelente, maravilloso, pero si yo no lo acompaño realmente de medidas que me garanticen que las mujeres tengan la formación adecuada para aspirar a, esas, a sus puestos en las juntas directivas, si yo no lo acompaño de medidas que, te, que yo donde el mercado y el Estado ofrezca la, los servicios de cuidado necesarios para que las mujeres puedan tener esas carreras, pues de nuevo se me puede convertir es en un instrumento eh, que dañe, o más bien que sabote de alguna manera eh, la causa feminista. Entonces y yo sí creo que las eh, acciones afirmativas tienen que ser evaluadas periódicamente para ver cómo están funcionando y realmente qué cosas hay que mejorar.
0: Ok, podrían ser medidas experimentales de alguna manera. Una legislación experimental sujeta a evaluación, eh, eh, ya, muy interesante. Claro, eh, eh, me, sí, me, me llamó mucho la atención el comentario que seas por ejemplo, sobre la extensión de la licencia maternidad que ha sido un debate con el que nos hemos encontrado en el Congreso de la República, respecto del cual es incluso a veces difícil asumir posiciones, digamos, objetivas, porque pues hay, hay, hay un debate acalorado y se corre el riesgo de, 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 de ser estigmatizados cuando se hace un comentario como el que tú muy bien mencionas. Yo estoy totalmente de acuerdo, el temor, eh, respecto del impacto que pueda tener digamos una extensión no monitoreada no regulada por parte de la inspección laboral que es justamente lo que no hay en colombia Aquí la, la, la inspección laboral fue laboral fue desmantelada en los últimos 30 años pueda tener un efecto incluso discriminatorio ya en la inclusión en el mercado de trabajo que es una que es una gran es una gran preocupación eh, ¿Alguna vez le escuché a Florence Thomas que los hombres no podían ser feministas porque no podíamos entender lo que era eh, pues, ser mujer? ¿Y su opresión? ¿Usted cree que los hombres podemos ser feministas?
1: Sí, eso sí, completamente. Esa es una discusión, de hecho, yo de un curso que abrimos recientemente en el Rosario con unas colegas, hicimos un núcleo de profundización en género y derecho eh, para el pregrado y estoy muy contenta porque muchos estudiantes tanto hombres y mujeres han manifestado interés y tuvimos ese debate la semana no esta semana el lunes lo hicimos y entonces que que si los hombres pueden ser feministas ¿Mm? eh, esto fue este debate salió alrededor no necesariamente de esa pregunta sino salió alrededor de un artículo que es, eh, 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 leímos sobre feminismo indígena que lo escribió una mujer que no es feminista entonces ella todo el tiempo en el artículo está diciendo yo no soy indígena, pero me gusta este tema, lo conozco, he trabajado con grupos indígenas, etc. Entonces, yo sí creo que los hombres pueden ser feministas. Eh, yo creo primero, por, por dos cuestiones, una cuestión muy práctica y otra cuestión que tiene que ver con la misma experiencia, o más bien con, con la misma aproximación a qué es el sexo, ¿sí?, entonces, si, si yo soy, si yo estoy atada a una concepción de que el sexo es biológico y que yo nazco mujer, mejor dicho, desde que me sacan del vientre de mi madre, soy mujer y ya así fue y vengo formateada para ser mujer, uno diría, uy, sí, la experiencia de las mujeres es única, irrepetible, no la pueden tener los hombres. Sin embargo, la construcción del sexo y el género no es así. El, 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 realmente la socialización eh, es muy grande, realmente. Eh, desde el momento en que, bueno, ahora tenemos las ecografías, los exámenes de sangre, pero a mí me gusta el cuento de cuando el médico saca el muchachito o la muchachita y dice, ah, es hombre, ah, es mujer, ¿sí? Desde ahí y ahora, desde antes empieza la socialización de género porque en el mismo momento en que alguien le dice, pues ahora hay esas fiestas en Estados Unidos, no sé si las hay acá, que es el cuento para descubrir el sexo del bebé pues desde el mismo momento que le dicen a uno es niña o es niño, ¿No? entonces empiezan a llegar o las muñecas o los carritos, lo azul, lo rosado, y aunque eso ha pasado un poco, sigue existiendo. Entonces la sociedad juega mucho en generar qué es ser un hombre y qué es ser, qué es ser mujer. No estoy diciendo que la biología no juega, claro, tenemos ¿no? hormonas, aparato reproductivo, etcétera, pero juega muchísimo. Entonces, yo no, puedo, yo, yo no me siento capaz de decir que la experiencia de ser mujer es algo que solo me, me concierne a mí, porque además si yo hago, si el feminismo es un proyecto para mejorar la vida de mujeres, y no solo mujeres, sino mejorar todo aquello que sea discriminatorio por razones de identificarlo como femenino o masculino, ese es un proyecto que incluye hombres o mujeres. Es un proyecto que debe incluir a los hombres también para conocer de su experiencia. Como dijo Ana María Ibáñez en, una, en, una, en, un, en un foro que estuvimos, al, los hombres también tienen pérdidas en este régimen de género en que vivimos. Las tienen. Entonces, yo sí creo. Es decir, yo ahí no yo, yo, no, yo no veo que esa experiencia, que, sea, que, que esa mujer sea esencial, única, total y que la experiencia de los hombres sea completamente apartada de lo nuestro no. y esto también viene para otra cosa y es por ejemplo las mujeres trans si nosotros decimos que la experiencia es única y repetible la de ser mujer, la de ser cis mujer pues entonces estamos dejando por fuera a una gran parte de, de, de la población que además sufre una discriminación muy grande, entonces no yo sí creo que los hombres son feministas espero que los hombres se vuelvan feministas Espero que estén con nosotros en esto. Y además, eh, eso sí espero. Que, eh, que, digamos, algunas veces el miedo que tienen algunas feministas, incluso lo han expresado algunas colegas mías, estudiantes, etcétera es que entonces ahora los hombres se, 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 se apropien del feminismo. No, espero que realmente los hombres que se unan al feminismo hagan, eh, digamos, un trabajo concertado con, con las feministas y que no vengan a buscar protagonismos, que yo creo que ahí es donde está el miedo de, de, de las feministas.
0: Dos discusiones muy álgidas que surgen un poco de, de, este, de este último punto. Tienen que ver básicamente con la discusión respecto de los o las transgénero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál crees que debe ser la evolución, por ejemplo, en el derecho civil o en las relaciones civiles? ¿Cómo abordar este asunto desde la socialdemocracia?
1: Bueno, yo, a ver, yo soy una partidaria... Eh, como ya lo dije, que el sexo y el género son construcciones culturales, es decir, claro, basadas en la biología, claro aquí yo no voy a decir que la biología no tiene nada que ver, claro que sí, es decir, eh, ahora, yo, en el, en el momento histórico que estamos viviendo, ¿sí? tenemos, ya, ya digamos, hemos, hemos evolucionado de tal manera que sabemos que eh, estas personas, las mujeres trans y los hombres trans, ¿cierto?, eh, básicamente tienen el derecho de poder ubicarse en donde realmente ellos pertenecen, o ellas pertenecen. El Estado colombiano ha avanzado muchísimo, no porque el Estado haya querido, sino por muchas luchas de la comunidad trans, de la población trans, ¿sí? entonces, por ejemplo, tenemos todo lo que ha pasado en registro civil, ¿cierto? En el registro civil, eh, todas las luchas que se dieron para poder cambiar el nombre, cambiar la cédula, eh, bueno, etc. Entonces, yo considero que si las personas, si, si partimos de la base que esto es una construcción cultural, las personas pueden ubicarse libremente, ¿cierto? Desde su experiencia, de una experiencia real y sentida, es decir, algunas personas caric caricaturizan este tema diciendo, no, es que hoy me levanté sintiéndome hombre y mañana mujer. No, esto es un poquito más complejo que eso, ¿sí? La construcción de la identidad también pasa... Es decir, por lo biológico y lo cultural, esto no es una cuestión individual donde Lina Césped se metió en una cápsula y se convirtió en mujer, ¿no? A mí me convirtió en mujer un montón de cosas, ¿sí? Desde, desde la ginecóloga de mi mamá, ¿no? Que dijo, ah, es una niña, porque en esa época no había ecografías, hasta la educación, mi familia, mis amigos, amigas, etcétera, Entonces, yo veo que el Estado colombiano, claro, es un reto, es un reto. Yo sí, cre sí creo que hay un reto en este momento duro para el feminismo es lograr darle sentido a la experiencia trans en el feminismo ¿sí? porque la experiencia trans realmente reta las nociones más clásicas de lo que es ser mujer y las nociones más clásicas feministas pero esto no es nuevo, tampoco nos deberíamos eh, asustar, eso pasó en los 70 en Estados Unidos con la entrada, más bien con la entrada con la salida del closet de las lesbianas ¿sí? En Estados Unidos hubo una discusión de que si las lesbianas podían ser feministas o no porque no tenían una experiencia heterosexual, es decir, no tenían el hombre en la casa, el hombre que las dominaba. Y hubo una peleadura hasta que finalmente el feminismo, ¿no? Dijo, no claro que sí, la experiencia de las lesbianas es, es parte del feminismo. Entonces, yo creo que va a haber una evolución así y creo que eh, yo haría aquí una pregunta, sobre todo desde el punto de vista jurídico que es el que más me gusta a mí, eh, porque soy abogada, y es ¿cuál es la utilidad de la, de la categoría sexo en el derecho. ¿Para qué la queremos? Entonces, yo la que, pa, ¿para qué le sirve a un Estado? Y, y yo no estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que hay que votar la canega, simplemente hay que repensar. ¿Para qué le sirve a un Estado saber cuántos hombres y mujeres hay? Ah, porque hay que hacer políticas públicas distintas, para que hay que saber, por ejemplo, si el desempleo afecta más a hombres y mujeres. Ah, listo, eh, para ahí no sirve la categoría. Pero la categoría nos tocó botarla a la caneca cuando fue el derecho al voto. La categoría era utilizada para quitar el derecho al voto a las mujeres, entonces la, la sacamos. Entonces yo creo que esa categoría sexo hay que tener muy claro en dónde la utilizamos y con qué propósitos. Y cuando vemos que la estamos utilizando con propósitos que pueden ser discriminatorios, ahí es, viene la advertencia. Ojo con ese uso. Un,
0: una, una mente conservadora de pronto le respondería, pues sirve para definir la familia. Siempre para definir el linaje, la línea patrilineal y para la transmisión del patrimonio.
1: Bueno, muy bien. Familia, afortunadamente ya sabemos... No,
0: digo yo, como un conservador le diría. Digamos, ah, es...
1: no, sí, yo sé, estamos aquí...
0: En Linar, Aras... Más allá de la familia tradicional, nuclear, y no quiero centrar el debate en el tema, digamos, es para definir el linaje, la proyección en el tiempo y la estructura familiar como valor de transmisión burgués, de los valores burgueses, y sobre todo de transmisión y acumulación del capital, le respondería un marxista.
1: Claro, no, no, por eso yo diría afortunadamente, digamos, primero, pues esa idea de la familia nuclear, heterosexual, etcétera, pues no me acuerdo cómo se llama esta mujer que hace este estudio en Colombia, bueno, em empezando por Virginia Gutiérrez de Pineda, es decir, ella ella hizo el estudio de la, de la familia en Colombia y pues se dieron cuenta que esa idea que teníamos todo romántica, ¿no? Que todo papá, mamá, hijos, pues no, es decir, lo que había era un montón de mujeres solas con sus hijos, o había familias extendidas, ¿no? La abuela, el abuelo, la mamá o la tía. Entonces, primero, pues, hay que salir como de la idea de eh, que la familia eh, nuclear heterosexual es la que organiza la sociedad. Segundo, yo veo que así como nosotros organizamos el parentesco como lo organizamos, pues, hay otras formas de organizar el parentesco, ¿sí? Entonces, a ver, si hay algo claro, algo clarísimo, ¿cierto? Es que eh, en, en Colombia, en varios sistemas de, 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 derecho, de derecho en el mundo occidental, pues eh, la madre, quien tiene, quien tiene el hijo, pues es la madre. ¿sí? Es decir, se presume que es la madre. Los problemas vienen es quién es el padre o quién es el otro, la otra persona que está a cargo ¿no? de, de, de la crianza y de, de establecimiento del parentesco y para eso afortunadamente hay temas de adopción, etc. Ahora, la tecnología nos ha, nos ha plantea unos retos muy grandes al respecto, ¿no? Es decir, ¿no? Eh, cuando tenemos el, el óvulo de no sé quién en el vientre de la otra persona, con la esperma de otra persona, entonces ahí hay unos retos muy grandes de cómo construir la familia, ¿cierto? Sin embargo, yo sí creo, de nuevo, la familia es, es un concepto cultural, ¿sí? Es un concepto eh, que se ha acomodado en el tiempo que el mismo modelo que nosotros tenemos en la cabeza de la familia ideal no se cumple la mayoría de las veces en la vida real, ¿cierto? y eh, que esa noción de familia no necesariamente eh, es la única que puede brindar una organización a la sociedad, ¿sí? que organice la sociedad ¿cierto? entonces eh, y yo creo que si aquí estamos pensando en el bienestar de los niños y niñas, ¿cierto? Eh, uno debería privilegiar unas, claro, evidentemente la biología tiene un, un papel pero también debería privilegiar los contextos que ofrecen lo que los niños y niñas necesitan para su desarrollo, que es básicamente ¿no? el amor, la protección la estabilidad económica, etc yo creo que esas son también cosas que deberían tenerse en cuenta, más allá de la heterosexualidad, la biología etc
0: muy bien, muy bien hay, una, hay un proyecto de ley en el Congreso de la República eh, sobre el orden de los apellidos. Y tiene dos elementos. Hay un elemento, digamos, eh, muy interesante y es básicamente un ejercicio de libertad. Se le permite, a, por ejemplo, a padre a la madre decidir eh, en el registro del niño, de la niña, eh, el orden de los apellidos que no el libro, me parece que es una expresión muy tranquila. La discusión viene, es una discusión muy álgida, es ya sobre, en el punto de si hay desacuerdo. ¿Qué pasa si hay desacuerdo? ¿Se debe imponer la línea agnática, es decir, la línea que heredamos pues, de, la, de, de la influencia mediterránea, los romanos, y pues más atrás la, la, la línea bíblica de transmisión de, de las tribus, como están en el Antiguo Testamento, o Puede haber, básicamente, en caso de desacuerdo, pues, un tercero que resuelve este asunto. O debe haber un sorteo, como están proponiendo algunos. Ese es un tema que a mí, para mí, no es pacífico de ninguna manera. Yo digo, mire, yo, yo, yo estoy de acuerdo con que se pueda escoger, pero no sé si uno pueda entregarle a un sorteo la definición, digamos, de una línea de transmisión de apellidos. No sé si sea una visión muy conservadora, muy ortodoxa, pero, pero es un asunto que no me pacífico y que no he podido de alguna manera resolver. Y me digo, tratando de encontrar un poco de orden, digo, aquí hay o es una línea matrilínea o es una línea patrilínea, pues no podemos tener una mezcla. Sí, o, o de pronto estoy yo confundido, o, o debe ser un tercero. Por ejemplo, el fallo de la Corte Constitucional, el magistrado Reyes, magistrado de Clara Inclinación Liberal, dice: Mire, este, este asunto no se puede resolver desde algunos dados. Este es un asunto muy sensible para, para el niño. Asignémosle eso a un tercero. ¿Tú qué opinas de ese problema, de ese dilema?
1: ¿Y ¿Por, no, ¿Por qué no ponemos la presunción a favor de las madres? ¿Cuál sería el problema?
0: No. Estoy preguntando, claro, estoy de desprovisto de, de sesgo, estoy claro. preguntando, digamos, razones, razones porque pues, son, son, digamos, son, son rupturas de cosas que, que uno simplemente vive y nace con ellas, que esos cambios lo, digamos, de, de, so, son difíciles en un principio de, de, digamos, de entender, de asociar, porque eso es como el aire, como el, 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 es un orden establecido de cosas que, que, que no siempre es evidente racionalizar. Sí, 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 su cambio sí. no es racionalizar. Eh,
1: Pero, es la, la, pregunta, la pregunta aquí, por ejemplo, yo uso, yo, yo desde hace unos años, tal vez cuando me descubrí muy feminista o feminista finalmente, eh, o me acepté feminista. Eh, yo uso el césped de Sváez unido, ¿sí? Le pongo un guión y eso es, eh, hay gente que lo critica, hay gente que dice que es muy largo, etcétera. Pero entonces yo, uno se pone a pensar, y entonces estoy usando el apellido de mi madre, que en últimas no era el apellido, sino de su padre. Es decir, no, estoy como tratando de revertir esto, pero en últimas estoy trayéndome apellidos que no eran de mujeres. Es decir, que, que el apellido de mi abuela está perdido, ¿sí? Por ahí. Eh, yo entiendo, yo entiendo. Yo, yo, yo me haría una serie de preguntas y es... <coughs> por qué, eh, cuáles son las razones para darle eh, pre, prelación al apellido masculino. Entonces, eso tiene que ver con unas cuestiones históricas muy patriarcales. A mí el término patriarcal no me gusta casi, pero me gusta a veces más como el falocentrismo y esas cosas, la falocracia que el, que el patriarcado, pero son muy patriarcales. Eh, me parece que ahí sí se puede usar mucho ese término porque viene el pater, ¿sí? Y viene, y viene también de una dicho, si uno se pone a explorar por qué el apellido del padre tiene prelación, mejor dicho, la, todas las razones son terribles en la medida en que, en que es porque las mujeres por allá en Roma no tenían personalidad jurídica, las mujeres, las mujeres no podían heredarle a los hijos, ¿no? Una línea, es decir, etcétera. Entonces, había unas razones muy complicadas. Entonces, yo estaría en contra de decir, pero por unas razones más teóricas e históricas que otra cosa, más que de conveniencia, en que si sí hay desacuerdo que eh, prime el del, el del padre. Yo eh, diría que prime el de la madre a ver si eso eh, logra que las parejas eh, negocien, ¿sí?
0: ah Como acción afirmativa.
1: Sí, que las parejas negocien, que le lleguen a un acuerdo. Es decir, eso podría ser, eh, no, no sé, no, no, me, no me convence que sea un juez, o sea, vamos a congestionar a la, al aparato judicial para que un juez diga que el apellido de fulano y mengano me es que no me imagino además los argumentos que yo podría poner en una demanda que sea el mío, ¿por qué? Eh, uf. Es decir...
0: No, 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 no creo que sería un asunto, digamos, litigioso, sería más bien un tercero.
1: Eh, una mediación. Sí, una mediación, exactamente. Sí,
0: pues, sí. Eso, eso, se, eso propusieron en el fallo de la Corte Constitucional.
1: Sí, una mediación, pero pues de nuevo, uno tiene que dar argumentos.
0: Pues digamos que digamos esa línea patrilínea, me atrevo yo aquí a especular, pues podría cumplir de pronto en el pasado una función de definición de la paternidad, ¿no? En, en tiempos en donde era imposible, de, digamos, probarla por medios científicos.
1: Pero para eso está el matrimonio, más que la, el apellido. Sí. O sea, está el matrimonio? O sea, ¿y sí, 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 que está el matrimonio todavía? Si yo estoy casada...
0: Como eh, yo, la Lina Petrina, como expresión justamente el matrimonio, bueno, en otros tiempos, digamos, donde claro. la legitimidad era, digamos... El, el hijo, pues
1: yo, 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 pues aquí, obviamente no soy congresista, no tengo todas estas responsabilidades y debates, pero aquí, desde la academia, diría yo, y más, más feminista que desde la academia, porque no he estudiado el tema a profundidad, pero yo diría, ¿y por qué no más bien? revertimos y le ponemos eh, prelación a la madre, a la madre, entonces, eh, y con eso también uno reta una serie de, una serie de supuestos que sostuvieron durante ¿no? milenios el, el tema del, del apellido de, del padre, pero de nuevo, habría que estudiar más el tema, pero yo, yo veo que, la, a lo mejor, ¿cuál es la función del apellido? Yo creo que habría que empezar a mirar el apellido, cuál es la función del apellido para mí en la vida. Que me van a decir que es más fácil que me identifiquen de una familia a de otra, pero para eso están los registros civiles, que los registros civiles dicen quién es mi padre y quién es mi madre. ¿Sí?
0: En una sociedad tradicional, y digamos pues Marx lo detectó muy bien, es el, el vector del linaje, el vector de la familia aristocrática, la familia burguesa, y el vector del patrimonio, y de la acumulación del patrimonio en el seno, digamos, familiar. Digamos. Eh, pues, digamos, eh, es la lectura de una sociedad tradicional, por supuesto.
1: Sí, sí. De, de nuevo, yo, yo pienso, primero, chévere que uno pueda escoger, que se pueda escoger, me parece interesante. Eh, eh, claro, ante, ante, la, ante la falta de consenso de la pareja, eh, yo creo que uno debería, yo pues me atrevo muy, muy, muy aquí revolucionaria a decir, pongan a la mamá.
0: Muy bien. <risa> Mira, ¿por qué, ¿por qué? Yo tengo muchas preguntas, me parece tan interesante esta discusión. ¿Por qué Colombia tiene una tasa tan alta, tan alta de nacimientos por fuera del matrimonio? Porque pues yo no creo que sea, digamos, en sí una expresión de, de un ejercicio de libertad, yo creo que en gran parte es, es de cierta forma una disfuncionalidad. Y no, no, no lo estoy diciendo mal. Es decir, hay, 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 hay muchos nacen por fuera de cualquier tipo de familia, de familia de heterosexual, de, de familia del mismo sexo, pero las mujeres están concibiendo por fuera de cualquier vínculo en muy, una proporción mucho más alta que en otros países de América Latina, que en otros países del mundo, yo revisaba, no tengo las cifras actuales, revisaba hace unos años y estábamos hablando de un 70% de nacimientos por fuera, digamos, de, de, de matrimonios y, uh -huh. y, y, y una tasa muy bajita de matrimonios Re, con respecto a América Latina, con respecto a Estados Unidos, con respecto a Europa Occidental, sociedades mucho más liberales en el fondo, y mucho más emancipadas. ¿Hay algún tipo de, de, de problema de fondo aquí?
1: Bueno, primero... Hombres y mujeres están concibiendo por fuera del matrimonio, no son las mujeres.
0: Okay. Sí, sí, sí. sí de, de nacimientos me refiero, ¿no? Sí,
1: sí. exacto.
0: Entonces, eh, nacimientos por fuera, digamos, de, de una relación marital, de una relación estable. No
1: conozco esas cifras. Es, lo que tú estás diciendo, entonces, es que las, los nacimientos están dando por fuera del matrimonio y de uniones maritales. O sea...
0: Sí, madres solteras, llamémoslo de esa manera
1: ah, madre soltera. madres
0: solteras, exactamente a eso, me, a eso me refiero, de pronto a eso no soy muy preciso en mis términos, entonces me, me, me repito para hacerlo no, para más exacto posible, madres solteras, no me quiero referir, digamos, que conseguir por fuera el matrimonio sea una anomalía ni más faltaba, uh -huh. me refiero es que hay digamos un porcentaje muy alto de madres solteras y hay una tasa, digamos de matrimonio o uniones maritales mucho menor uh -huh. a la que hay en América Latina y la que hay por ejemplo en, en Europa Occidental Aquí bueno, yo, yo no, no conozco
1: las cifras específicamente. Yo creo que el tema de... A ver, las madres solteras. Las madres solteras son un, un tema, eh, yo creo, neurálgico para, para una sociedad, sobre todo si esas madres solteras son muy jóvenes. Eh, yo quisiera, pues, si, si digamos esas cifras hay que matizarlas también viendo la edad de esas madres solteras. Si esas madres solteras son eh, niñas... O, o mujeres jóvenes, tenemos un problema grave eh, en temas de, puede ser de educación sexual, primero, ¿cierto? Puede ser de educación sexual, también puede haber casos de violencia de género, habría que mirar las causas, qué es lo que está pasando, pero sí hay algo que es muy importante y es la maternidad y el matrimonio temprano son eh, unos obstáculos muy grandes para el desarrollo pleno de las mujeres. Yo creo que ahí, el año pasado, no me acuerdo de las cifras, pero sí hablamos un poco de los matrimonios tempranos y esas maternidades tempranas que el DANE en algún momento nos dio las cifras. Y ese es un tema, yo creo que hay que reforzar, no habría que hacer una investigación más profunda a ver las causas, pero sí creo que esto puede estar relacionado de alguna manera con temas de falta de una buena educación sexual, ¿cierto? Sí. Eh, acceso a anticonceptivos, o uso apropiado de los eh, anticonceptivos. Y eso es un problema eh, porque las mujeres que tienen que asumir muy jóvenes, en condiciones complejas, eh, la maternidad, van a tener muchos problemas de ahí en adelante en su vida que se van a reflejar hasta el último día de su vida, se mueran los 90 años porque posiblemente esas mujeres no van a acceder a pensiones, no van a tener un trabajo formal. No van a, no, o si tienen pensiones, van a hacer unas mesadas bajas, etcétera. Entonces, es un gran problema. Ahora, las causas no las sé, habría que mirar, pero yo sí, yo sí llamaría aquí a que, que se nos quite el miedo de la educación sexual. Es decir, yo, yo creo que a, los, a todos los seres humanos, a todos nosotros, nos tienen que dar educación sexual en todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? desde que tenemos uso de razón y por eso nos tienen que diseñar los contenidos. Obviamente la educación sexual que me van a dar a mí en este momento de la vida no puede ser la misma que le dan a un niño o niña, pero tenemos que saberlo, tenemos que entender tanto qué es la sexualidad hasta las implicaciones de tener unos hijos e hijas. Y yo sí le agradezco, o sea, a la vida que yo nací en un momento de la historia del país, en donde yo pude, y bueno, no solo un momento de la historia, sino tuve las condiciones socioeconómicas y educativas para poder decidir libremente si quería tener hijos o no. Yo no tengo hijos, pero para mí fue una decisión consciente. Y yo lo agradezco, porque sé que mujeres de mi generación, anteriores más jóvenes, no han tenido esa posibilidad. Lo que tenemos que lograr es que las mujeres y los hombres también, puedan tomar esa decisión de manera autónoma e informada.
0: Claro, claro. Lina, eh, ¿qué efecto pueden cumplir en, en su opinión los modelos o los sistemas hereditarios en la conformación de modelos o formas de familia tradicional? Lo digo porque, porque esa es una discusión que a mí siempre me ha interesado mucho. Los efectos, por ejemplo, de la libertad testamentaria en, la, conforme, en, en, en el afianzamiento, por ejemplo, de la autoridad paterna en, el, en, la, en, la, en, la, en la familia o, o materna. Eh, la expectativa de heredar mantiene, digamos, cohesionada la familia, la familia tradicional. y Lo digo porque en los años 50 en los Estados Unidos se hicieron estudios, 50 y 60, que básicamente equipararon eh, al hombre con la mujer en, en, en la herencia, es decir, eh, eh, un sistema de libertad testamentaria, pero en donde la mujer em, entró a heredar o recuperar su masa sucesoral en perfectas condiciones de igualdad frente al hombre, cosa que no existió hasta los años 50. Y según algunos estudios, este fue un libro muy interesante que, que publicó un profesor del de Instituto Max Planck, le ha pedido Becker, que yo creo que ha hecho unos estudios más completos sobre los efectos económicos y sociales de, de los sistemas hereditarios. Mencionaba que en Estados Unidos se hablaba mucho que esa equiparación testamentaria eh, eh, terminó, digamos, eh, disparando. Pero eran estudios que obviamente fueron rebatidos, pero digamos se discutió mucho en los Estados Unidos que esa expectativa de heredar terminó de alguna manera disparando la concepción de niños por fuera del matrimonio. Sí.
1: No sabía, no sé, habría que mirar porque al mismo tiempo por allá, más adelantico en los 50 se inventa la píldora y demás, ¿no? Es decir, yo creo que también hay una liberación sexual eh, eh, que puede estar relacionada, no sé, tocaría mirar. Yo, yo, yo no soy una experta en sucesiones, eh, me, me fascinaría llamar aquí a mi colega Clara Cardoso con quien dictó un curso de obligaciones, y ella dicta sucesiones, no soy experta en sucesiones, sin embargo a mí siempre me da... Ha... ¿Mm?
0: Sí, no, un poco para completar, es decir, crudamente, básicamente, el hecho de, 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 de que exista la libertad testamentaria, no usted, digamos, ¿cómo se la el padre, eh, el hombre, eh, decide básicamente qué hijos heredan y en qué proporción heredan, eso de alguna manera le permite al padre ejercer su autoridad tradicional sobre, sobre el núcleo familiar, por la sola expectativa de heredar. Si yo tengo un sistema de reparto por igual, perfectamente, de perfecto reparto por igual, del 75% de la masa sucesoral como existía aquí, pues heredo con o sin la voluntad o el beneplácito de mi padre. De alguna manera... Eso, eso, según esos estudios, digo, los estudios de los años 50, que me parecieron muy interesantes pues, por, pues, por las circunstancias, yo creo que eso está rebatido, se establecía que cuando, cuando existía, digamos, eh, la libert cuando existe la libertad testamentaria plena, eh, de cierta manera eso hace que la concepción se dé de manera más frecuente dentro de la estructura matrimonial, porque la posibilidad de que el hijo extramatrimonial quede sin herencia es, es alta. Y eso, de cierta manera, decían en los Estados Unidos, disuadía, disuadía a la madre, por ejemplo, de concebir por fuera del matrimonio. ¿De qué opina de estas?
1: ¿Y el padre también lo disuadía para concebir por fuera
0: del matrimonio? Pues, asumiendo, digamos, eh, digamos, en la posición concreta, en el ejemplo concreto del patrimonio en nombre del padre, estamos hablando de la Nación 50, en se sociedad más tradicional, un patrimonio más concentrado en el hombre.
1: Ok. A ver, a mí, bueno, varias cosas. Sin ser una experta en sucesiones, eh, aquí, aquí en Colombia, eh, todos, por ejemplo, todos esos esas, esos cambios que se hacen en los regímenes patrimoniales de la familia, porque la familia, la familia cumple varias funciones, Claro, eh, desde que se inventó el amor, como lo conocemos nosotros a principios del 20, pues tiene que ver con la afectividad, la crianza de los niños, etcétera. Bueno, un marxista diría que es para generar fuerza de trabajo. Eh, y... Eh, yo creo que uno de los retos, lo quiero dejar ahí planteado, porque algún día hablaremos de eso si tenemos tiempo, uno de los retos hoy en día es la familia como una, una organización del cuidado también, es decir eso hoy en día está cambiándose la concepción, o sea, no cambiándose, sino adicionándose a la familia como eh, el afecto y el patrimonio, se está digamos, para analizar la familia también como una organización del cuidado con sus cosas malas y sus cosas buenas eh, Evidentemente yo Siempre he sido muy cautelosa con todas esas reformas que se proponen a los regímenes patrimoniales de la familia, que se hacen con muy buenas intenciones, pero a veces lo que cambian son las posiciones de negociación tanto de hombres, mujeres e hijos e hijas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos precisamente cuando se hizo la reforma sobre los di el divorcio, ¿no? que se permitió el divorcio es, ya que no tuviera causa sino que fuera mutuo acuerdo, hay unos estudios muy interesantes de cómo eh, los esposos de los patrimonios heterosexuales empezaron a negociar las capitulaciones y cómo las mujeres en algunos casos empezaban a quedar desprotegidas porque su poder de negociación para el divorcio pues disminuía antes, ¿no? antes de, como había falta, como había culpa de alguna manera. Entonces, entonces en, en, las, en el tema de las sucesiones que, digamos, impacta primordialmente a los hijos o a la, al, al cónyugeo, eh, si hay porción conyugal, eh, yo lo que diría es siempre cómo quedan los factores de negociación de las personas más débiles en eh, la estructura familiar. Y, y tenemos que pensar no solo en las familias ideales de las ciudades con patrimonios medios, sino tenemos que pensar, por ejemplo, en las familias rurales, donde uno ve prácticas sucesorales informales, ¿no? Donde siempre salen perdiendo las mujeres, ¿sí? ¿Qué tal si no le damos a ese señor eh, ese señor en el campo toda la... No solo ante la informalidad, sino la formalidad de, de decir a quién le da toda la tierra? ¿Sí? Entonces, a mí me preocupa eso, es decir, que siempre nosotros hacemos estas, estas, estos arreglos pensando en, en poderes de negociación, pensando como si todo el mundo en la familia fuera igual, y esta es una crítica feminista que yo creo que es muy pertinente acá, que se piensa que la familia es ese espacio ideal, donde todos nos queremos, y que la distribución, exacto, alguien está diciendo el contrato sexual de Carol Pateman, exactamente, que se piensa que la distribución en la familia se da con factores altruistas, Adam Smith, ¿cierto? No, no. Querido Adam Smith, ¿a, a ti alguien te hacía la comida, como hay un libro muy interesante que dice que quien le hacía la comida a Adam Smith mientras él escribía libros. Entonces, tenemos que salir de la idea que, mmm, que la familia es ese lugar ideal donde todos somos iguales eh, y donde no hay discriminación. Y por eso todas las reformas que se hagan en los regímenes patrimoniales tienen que tener como esa advertencia. Yo, tendríamos que ver cómo funciona, digamos, cómo está funcionando actualmente y si realmente los, la, el poder de negociación dentro de la familia eh, se, se incrementa demasiado para una de las personas que tiene el patrimonio o si es mejor tener simplemente en la ley por lo menos unas asignaciones específicas que son inamovibles y que eso permite que otro tipo de, de, de arreglos se busquen por otro lado, ¿sí? Es decir, ahora, eso es cierto, eso es cierto.
0: Ahí le, doy dos lecturas, ahí le doy dos lecturas, porque usted puede ver, por ejemplo, la, las leyes más poderosas en, en un Estado de Derecho son las leyes sucesorales, la de transmisión del patrimonio, decía Alexis de Tocqueville, son, son más poderosas que las leyes constitucionales porque terminan organizando a la sociedad en determinado sentido, por eso le dedicaba tanto tiempo, por ejemplo, en la democracia en América, a hablar de los efectos de la libertad eh, testamentaria en los Estados Unidos. Eh, Usted puede mirar de dos, darle dos lecturas a la libertad testamentaria. Puede ser una forma o una especie de guardián de la estructura de la familia nuclear tradicional, porque le da un gran poder al padre o a la madre o a quien detenga el patrimonio para preservar unidad y obediente a la familia con la expectativa de heredar, cosa que no existe en un sistema de reparto por igual como el que teníamos nosotros. Es un, es un sistema, era los sistemas con menor libertad testamentaria, 25% de la masa sucesoral de libre asignación exclusivamente, era de los más, 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 de, de los sistemas con menos libertad testamentaria. Nosotros, yo hice una ley, lo cambiamos, eliminamos la, la cuarta mejora y la volvimos de libre asignación, entonces queda un poco como que en Alemania, básicamente mitad de mitad. Pero al mismo tiempo, un sistema de libertad testamentaria es un sistema muy interesante para la, digamos, en la, hoy en la... Postmodernidad, si lo puedo llamar de esa manera, porque permite también la re, las reorganizaciones familiares. Permite perfectamente una reorganización familiar, permite perfectamente contemplar, por ejemplo, en la herencia, el hijo de la nueva pareja, por ejemplo, eh, o los afectos de una nueva, la nueva pareja. Si la persona muere con la nueva pareja, del mismo sexo o de otro sexo, el hijo de esa persona, y permite mucho más flexibilidad y reorganizar y reconocer también las nuevas formas familiares a través de la transmisión del patrimonio. Eh, ¿Es una discusión? Sí,
1: yo, yo, yo entiendo, eh, sin embargo, siempre me preocupa en un país donde la mayoría de las mujeres no tienen trabajo, ¿cierto? O hay, un, hay una brecha de género en desempleo, hay una brecha salarial, ¿cierto? Eh, el poder de negociación de las mujeres en el interior de la familia no es el, el esperado, ni siquiera estamos hablando del poder de poder igual, de igualdad, ¿cierto? Estamos hablando ahí. Me preocupa. Eh, que además le demos un poder más a, a un hombre que no sea consciente de todas, que no sea un hombre socialdemócrata, ¿Sí? Me preocupa, me preocupa, me preocupa que, que las mujeres son las que pierdan ahí y, y estoy pensando, como en los ejemplos más extremos evidentemente, estoy pensando en, en, en un padre... Eh, Digamos, un padre que tiene un poder patrimonial muy grande, ¿sí? Y entonces puede utilizar la herencia para decir: Oiga, mi hija, a la última, como decían antes, a usted le toca cuidarnos. Usted no puede casar. ¿Quiere heredar? Entonces, yo, yo creo que, por eso es que siempre pienso yo, y yo creo que Alexis de Tocqueville podía tener mucha razón en su momento, pero hoy en día hay tantas formas de organizar los patrimonios, no solo por la sucesión, si alguien tiene plata, no sé si está esperando la sucesión, si alguien tiene plata, de pronto ya tiene otras formas corporativas pensadas, ¿sí?
0: la plata de un trust afuera.
1: Exacto, entonces yo no, sé, yo no sé si en última la sucesión está para aquellas personas que nunca planearon bien, y, y básicamente ¿no? Y básicamente eh, el el de la tierra. Sí, entonces, no sé, Ahí, ahí yo, es, este artículo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, son dos autores en Estados Unidos, cuando hablan del divorcio, que me gusta mucho el título, que se llama Bargaining Under the Shadow of the Law, básicamente negociando bajo la sombra del derecho. Es decir, ¿qué es lo que pasa cuando el derecho hace X cambio? ¿Cómo la gente bajo, en la, sombra, bajo la sombra del derecho empieza a negociar? Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. Simplemente es eso. Ahora, de nuevo, tocaría mirar cómo está funcionando
2: específicamente Sí, muy, muy, muy interesante doctora Lina, yo, yo tengo una, una pregunta eh, ¿cómo le va? doctora Lina, eh, yo tengo una pregunta digamos para poder, poder seguir hablando antes de, de terminar
1: Sí aquí y
2: estoy es, mmm, la entonces básicamente son dos preguntas muy polémicas y espero que me perdone, por favor, por eso. ¿Qué me va a preguntar? No, tiene que ver con un asunto y es, eh, estaba escuchando hace poco también un debate sobre la prostitución y el feminismo. Uh -huh. Entonces, ¿qué tanto de actividad liberadora es la prostitución y qué tanto de actividad opresiva es esa actividad? ¿Hasta qué punto deberíamos regularla o no?
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que hay que diferenciar tráfico y diferenciar trabajo sexual, ¿cierto? Entonces, también hay que tener claro que donde... La pregunta dura que uno se tiene que ejercer acá es, ¿cuáles son las dimensiones del consentimiento? ¿Qué tipo de consentimiento se necesita para que yo ejerza ese tipo de trabajo o no? Que se pueda decir que yo lo ejerzo porque lo quiero, ¿cierto? Si mis condiciones económicas son tan terribles, entonces yo estoy ejerciendo esto de una manera voluntaria o no. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay varias dimensiones para, para aproximarse a, al tema de el trabajo, del trabajo sexual. Ahora, el trabajo sexual no es uniforme, es decir, ¿qué quiere decir esto? Hay trabajo sexual que se hace en condiciones muy precarias y hay trabajo sexual que se hace en otro tipo de condiciones, ¿cierto? Yo creo que lo primero que hay que, para, para entender qué hacer con el trabajo sexual, es hacerle la pregunta a las trabajadoras sexuales, ¿sí? Nosotros siempre tendemos a plantear estos problemas en un nivel en que estamos aquí nosotros echando globos, diciendo que el trabajo sexual es esto y lo otro, y no le preguntamos a las directas implicadas, o directos implicados, porque también hay, hay, hay trabajo sexual masculino. ¿Mm? Entonces, aquí uno ve y uno empieza a entender la diversidad de, del mundo de la, del trabajo sexual. Pero hay que dejar claro una cosa, evidentemente el tráfico sexual es... El tráfico de personas es un delito y eso hay que combatir, ¿sí? Ahora, ya cuando no estamos hablando de tráfico sexual, tenemos que entrar a mirar realmente, ¿sí? En qué condiciones las personas están consintiendo en hacer este trabajo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Sí? Y eh, básicamente, ¿cuál podría ser la mejor eh, forma de intervención por parte del Estado al respecto? ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que el Estado debe hacer siempre intervenciones que propendan por la protección y la seguridad de estas personas en el corto plazo, no hay que pensar en el largo. Claro, en el largo uno puede hacer otras medidas estructurales, hay que pensarlo, pero no solo yo puedo estar mirando el largo plazo, que voy a acabar la prostitución, que voy a acabar el trabajo sexual. Bueno, bien, pero en el, en el corto y mediano plazo, ¿qué acciones tiene que hacer un Estado para garantizar la seguridad y la vida digna de estas personas? Sí. Yo creo que ahí está el quid de ese, de ese asunto, ¿sí? Y creo que es importantísimo llamar a las trabajadoras sexuales a que den también su opinión. Creo que, creo que ahí está el, el, el gran punto. Ahora, en el feminismo, pues hay ¿no? varios colores de, de posiciones, ¿no? Está, están las abolicionistas, están las que buscan la descriminalización, están las que buscan la legalización, etcétera. Eh, sin embargo, de nuevo, yo, yo siempre he sido partidaria de un análisis distributivo acá y es, por ejemplo, si yo tomo la medida de criminalizar, um, al, al, al criminalizar sin pensar a, al cliente si eh, criminalizar sin pensar a quien le arrienda un cuarto a la persona eh, eso realmente está llevando a que se caiga la constitución o lo que estoy haciendo es poner en peligro un peligro más alto a la persona que ejerce el trabajo sexual porque la estoy obligando a trabajar eh, debajo de un puente o en sitios oscuros o etcétera No sé, esas son cosas que siempre hay que pensar
2: tengo otra pregunta y, y en vista de que probablemente el senador Lara de verdad tiene unos problemas de conexión, que ha sufrido mucho durante los últimos días. O
1: ¿Es que ha tenido es, problemas por todas las lluvias,
2: creo. Es probable y, y la verdad nos excusamos mucho. Eh, él pro, probablemente pues, le envíe las preguntas en un formato de algún video para poderle responder. Pero yo quiero finalizar con, un, con una pregunta, doctora Lina, si ¿sí le parece bien para no abusar más de su tiempo. Eh, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Para nosotros es un honor y un placer conversar con usted. Ha sido muy aleccionador, muy pedagógico, muy brillante. Y tengo una pregunta última, un poco de coyuntura. Eh, usted la semana pasada, el sábado, eh, sacó una columna en la silla vacía sobre la importancia de dar el enfoque de género en la reforma tributaria. Entonces, si quieren, podemos cerrar con eso, si le parece bien este enfoque de coyuntura, esta última parte.
1: bueno Género e impuestos. ¿Qué tema? Eh, un tema poco explorado o que, digamos, un tema emergente en, en, en todo lo que tiene que ver con feminismo de estudios de género. Eh, de nuevo, como lo decía al principio de esta de esta, de esta charla, eh, el feminismo, como, como otras, eh, digamos, líneas de pensamiento, se ha dedicado, pues, generalmente a los temas más urgentes, ¿cierto?, y, y básicamente, pues, eh, el, el derecho al voto, la violencia de género violencia sexual, etc. Sin embargo, el tema, el tema de impuestos ha sido un tema, pues, que no ha sido analizado con, con mucha profundidad aún, eh, está empezando eh, en América Latina, ya hay desarrollos importantes en Europa, en Europa. Esto empezó, digamos, to, toda la reflexión. Ah, mire, llegó Rodrigo.
0: Llegó Rodrigo.
1: Estamos hablando del género de impuestos, de la reforma tributaria. De la reforma
0: tributaria. Entonces,
1: estaba diciendo, estaba diciendo que toda la reflexión acerca de, del género en estos temas empezó por presupuestos, presupuestos sensibles al género, que dónde está la plata, que todos los gobiernos dicen que, que no, que sí, que vamos a hacer cosas de género, pero nunca ponen plata. Y después la reflexión saltó. Oiga, no solo es el gasto, sino también es cómo recogemos la plata y de quién la estamos recogiendo. Entonces, eh, yo veo, digamos, lo que está pasando en este proyecto de reforma tributaria que presentó el el Estado Colombia, el gobierno colombiano. Eh, veo lo siguiente y es ese, ese proyecto. Yo no digo que no se necesite una reforma, la necesitamos. Yo no digo que no tenemos que tener programas como el ingreso solidario, es, claro, sí. es decir, después de las cifras del DANE ayer, pues <ríe> tenemos que hacer algo como país. Sin embargo, también las cifras del DANE nos muestran eh, la, la incidencia que tienen las ayudas, sí. es decir, evitó 3.6... Eh, de, de pobreza, de creo que es pobreza extrema, de acuerdo, yo lo puse por ahí en Twitter. Es decir, esto nos muestra que solo eh, entregar el ingreso solidario o no es suficiente o no están las medidas alrededor del ingreso solidario para que esa sea una acción que realmente evite que más personas caigan en la pobreza. Entonces, eso es lo primero. Segundo, esa reforma eh, tiene que tener, y, y lo que yo estoy exigiendo como feminista y como como, digamos, alguien que me preocupa el bienestar de, de las mujeres en Colombia, eh, yo lo que quiero es ver un gobierno que se pone las pilas y dice estos impuestos van a tener estos impactos favorables o desfavorables en las mujeres y en los hombres. ¿Sí? Y, eh, y eso es una responsabilidad que tiene el Estado colombiano porque el Estado colombiano tiene unos compromisos de género muy, muy específicos sino de compromisos en contra de la discriminación de las mujeres, en contra de la erradicación de la violencia contra las mujeres, <coughs> la violencia de género y la discriminación de género. La Cepal, por ejemplo, la Cepal en, en la publicación que acaba de sacar sobre el panorama fiscal de América Latina, tiene, tiene un pedacito muy importante de análisis de género e impuestos. Eh, entonces, yo lo que hago en esa columna pues, de, de, de sábado es tratar de entender por dónde podría haber impactos negativos sin embargo aceptando que con la información que tenemos en este momento es muy difícil aseverar afirmar tal vez más allá de los productos de higiene menstrual y los anticonceptivos que eso pues creo que es más fácil tratar de digamos decir si hay eh, impactos o no hay otros hay otras dimensiones del impuesto a la renta por ejemplo que es más difícil aseverar en blanco y negro si sí o no va a tener impactos, pero que por lo menos uno tiene, digamos, alguna evidencia de que eso podría impactar a las mujeres. Y lo que yo le estoy diciendo al gobierno colombiano es, señores, ustedes no pueden pasar una reforma tributaria, ni siquiera presentarla, no pueden presentar en un estado donde llevamos un año viendo que las brechas de género se agrandan sin que usted me diga en su exposición de motivos esta reforma tributaria cómo lucha directamente con esas brechas de género más allá del ingreso solidario porque es que las mujeres también de la clase media se vieron
2: afectadas
0: el empleo el empleo, el empleo de las mujeres es, es muy visible es muy notorio en, la, en, la micro, en el micronegocio en, en, en los microalmacenes en los locales de barrio es más que frecuente Empleo a medio tiempo, en condiciones muy precarias, es el empleo que más ha sufrido en esta crisis por la falta de apoyos del gobierno a la microempresa, al micro-micronegocio. Básicamente el 60% del empleo que está ahí como en un limbo de formalidad e informalidad. Lina, yo no le voy a mucho más, no me puedo ir sin nada, hacerle dos preguntas. Eh, y tienen que ver básicamente con los problemas ya que enfrentan las mujeres en el día a día. Y tienen que ver, por ejemplo, con criminalidad femenina. Nosotros presentamos un proyecto de ley que ya va para tercer debate, que crea, que crea básicamente un régimen penal especial, una política criminal especial de género por primera vez. Y básicamente lo que nos hemos dado cuenta después de leer un estudio muy profundo que hizo eh, el 6R con la Universidad Javeriana, sí. es que la situación de las mujeres presas es, es, pues es, 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 es madres, cabeza de hogar, es, 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 pues, obviamente que es dramática, pero pues responde a unas injusticias estructurales que ameritan una acción especial, digamos. Eh, cerca del 55% de las mujeres que están presas hoy son mujeres que están presas por pequeños delitos, eh, con penas inferiores a seis años, eh, hacen parte del eslabón más débil, de la cadena del microtráfico, pequeños hurtos, y son madres cabeza de hogar. El porcentaje de mujeres que ha sufrido o ha vivido violencia, golpizas, eh, 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 abusos sexuales, eh, es impresionante el, el, son mujeres muy pobres con un nivel de formación muy bajo entonces estamos haciendo estamos tramitando una ley que básicamente establece los siguientes principios, para mujeres que han cometido un delito menor, generalmente sin violencia con penas de seis años, pero incluyendo el microtráfico, que es lo más frecuente que eh, lo comenta por primera vez y que sean muy pobres y sean madres cabeza de hogar, pues no irán presas, prima fácil es decir, la, la primera medida del Estado no va a ser más meter las presas sino que vamos a estrenar unas penas de carácter restaurativo entonces son penas que buscan que la mujer siga trabajando, siga manteniendo sus hijos, en su hogar siga viviendo con sus hijos y por las noches iría a prestar actividades de utilidad pública eso lo regularía el Ministerio de Justicia eh, yo estoy muy entusiasmado con ese proyecto, me, 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 me mueve moralmente, y es un sentimiento, yo, siento, yo me puse muy triste cuando leí el informe del CICR, por que es una narración muy cruda de la situación que viven las mujeres, muy, muy, muy triste, y el impacto que eso tiene en los hijos, es que meten a, a estas mujeres a la cárcel y sus hijos quedan errantes, sus hijos quedan ya, mejor dicho en donde los tíos, después van donde los abuelos no tienen hogar y bueno, y la incidencia del alcoholismo, el consumo de drogas y de la deserción escolar de esos niños es, es brutal ¿Qué, opción, ¿qué opinión le merece un proyecto de ley de esta naturaleza? ¿qué le agregaría usted a un proyecto así?
1: ese, ese informe de, de, del 6 es brutal sí, yo, yo me mm. lo leí el año pasado eh, una pregunta, antes de eso ¿con quién se quedan los niños cuando las mujeres mm. van por la noche a a trabajar con no, el trabajo
0: social. No, no, no tengo ni idea, no, hasta ya no, no, mi no proyecto no
1: de va. Nuevo, de nuevo, yo creo que el, el, el tema acá, porque, digamos, me parece excelente, excelente pensar en penas alternativas, eh, primero, pues, tenemos que aceptar que el sistema penal carcelario colombiano, pues, de resocialización, ¿no? Es decir, ¿no? El hacinamiento, eh, condiciones infrahumanas, etcétera, entonces, pues, a la cárcel la gente no va a, a resocializarse la gente, la gente va a la cárcel pues a, a, a vivir en una, mejor dicho, en el estado de naturaleza, allá ah, en el estado de naturaleza. Entonces, eh, me parece importante, me parece también importante reconocer que eh, la criminal... Pero En el
0: de Hobbes, no en el de
1: Rousseau, en el de exacto, Hobbes. Exacto, es cierto, en el, en, el, en, el, en, el, en el de Hobbes. Eh, y me parece importante reconocer, por ejemplo, en el tema de microtráfico, el tema de, de, de tráfico de drogas, eh, digamos, en dónde están la mayoría de las mujeres, en qué eslabones de la cadena están, y, y realmente, pues, por qué eh, caen, ¿no? Evidentemente, de, en, en, en manos de... Eh, primero, por qué caen en manos de esas redes, y segundo, eh, qué es lo que pasa cuando eh, la persecución penal está como enfocada a esos eslabones más pequeños, ¿no? Entonces, eso es importante, me parece muy importante buscar formas en que las mujeres puedan, eh, digamos, tener otro tipo de penas y que puedan además, yo creo que más allá, bueno, la pena es una cosa, una pena que tenga otra dimensión y que además las mujeres puedan tener la oportunidad de tener una formación para el trabajo, ¿no? Es decir, en ese informe se decía, es que aquí en la cárcel nos enseñan a hacer peluches y yo después salgo a la calle y dónde vendo los peluches, ¿sí? Entonces, eh, básicamente, yo creo que esa, digamos, eso puede ser un gran comienzo que tiene que estar acompañado de otras medidas donde estas mujeres tengan una educación eh, para el trabajo. Eh, yo simplemente a eso que usted me cuenta, que, que me cuenta el proyecto, yo, yo simplemente diría es importante que para que las mujeres no caigan otra vez en incumplimientos de la pena pues pensar en la noche con quién van a dejar el muchachito o la muchachita porque es posible que no vayan porque es bueno, o es posible que no vayan porque el trabajo que consiguieron no las deja, entonces eh, yo creo que aquí hay un, hay, digamos el problema es multidimensional ¿sí? y y me parece que es una buena forma de empezar a abordarlo, pero siempre pensando que las mujeres tienen todas estas responsabilidades de cuidado. Y también creo que, ¿sabe qué falta? Yo creo que de una manera eh, más agresiva, agresiva en el buen sentido, como sistemática, y es a los operadores judiciales en general y a los operadores de ese sistema penal, hay que sacarlos porque el CICR encontró también cómo las actitudes de los jueces de penas eran a darle más duro a las mujeres porque, ah, entonces es una mujer criminal no puede estar con los niños, ¿no? Es decir, entonces también tiene una cuestión que ver con las con realmente transversalizar toda esta reflexión de género en toda la, toda la cadena de justicia, sistema penal y carcelario.
0: Bueno, y ya la última, pero no me puedo ir sin hacerle esta pregunta ya más eh, más polémica de alguna manera. Feminismo implica que la mujer disponga libremente de su cuerpo, es un elemento, digamos, esencial o transversal a todos los feminismos. Otro elemento esencial es que de cierta forma la, la familia nuclear tradicional es producto de una construcción eh, cultural, social, eh, como lo hemos conversado ahorita, y obviamente hay un elemento fundamental eh, para afianzar, y el, el, el feminismo y la emancipación de las mujeres y tiene que ver con la disposición o el control sobre el patrimonio. Entonces, ¿por qué la prostitución habría de ser ilegal?
1: Que, Kevin me estaba haciendo una pregunta, cuando usted se desconectó me hizo la, la pregunta la prostitución. Ah, okay, 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 okay. Pero yo, yo, le, yo le, le, le resumo un poco lo que le dije a Kevin y es... Eh, mm, que, que hay cosas que hay que diferenciar. Una es el tráfico de personas. Eso es inaceptable, es un delito, hay que perseguir. ¿Sí?
0: Punto. Total, sí. Eso trata. Eso es, eso es esclavitud, sí.
1: Es sí, decir, todo, eh, todo lo que tiene que ver con... Es decir, ahí el derecho penal tiene todo por hacer. es decir, y, el... eso,
0: y eso está en el derecho penal, digamos. Está consagrado. El Entonces,
1: ahora, eh, ¿qué pasa? Eh, yo creo que primero tenemos que salir de la idea que el fenómeno del trabajo sexual es uno. O sea, que, que, que es uniforme, que el trabajo sexual solamente es de esta manera. El trabajo sexual varía muchísimo. Hoy en día con la, con la, con la tecnología, pues mucho más. Hay webcams ¿no? Es decir, entonces, yo lo que creo, le decía a Kevin, lo primero que hay que hacer es acercarse a, a, a las trabajadoras sexuales y oírlas, ¿sí? Eh, nosotros no podemos dar esta discusión acá sin, sin traer a las personas que están implicadas en este tema, hay que oírlas. Ahí también hay diversas posiciones, hay entre las personas que dejaron de ser trabajadores sexuales o fueron objeto de trata, etc. Hay abolicionistas que quieren acabar la prostitución o el trabajo sexual y hay otras que dicen, no, esto es un trabajo, esto es un trabajo digno y necesitamos que el Estado ¿no? se comporte como toca al respecto. Yo creo que aquí hay que dejar dogmatismos eh, al respecto esto es bueno o es malo. Lo que es malo es todo aquello que eh, las personas no consienten de manera voluntaria, precisamente porque estamos en este en este proyecto liberal, todavía llevándolo a cabo, mejorándolo, eh, donde no hay consentimiento, eh, donde realmente yo no tengo ninguna posibilidad, estoy tengo total coerción. Entonces por eso me parece que ahí estamos. Esas son como las líneas que uno no debe confundir. Ahora, respecto ya de, del tema de las trabajadoras sexuales que reivindican su, eh, su voluntad, su consentimiento, su, su autonomía, el Estado, el Estado yo creo que tiene que pensar en dos niveles siempre. Uno, le decía yo a Kevin, pues muy bien que hacia el futuro pensemos que es hay que... Eh, eliminar ese tipo de trabajo, si es que eso es lo que pensamos, listo, vamos a caminar hacia allá, pero tiene que tener una visión de corto plazo diciendo mis medidas ¿qué implican? ¿pongo en más peligro a estas mujeres por un, por un, por un eh, objetivo que está allá lejos? Entonces, por ejemplo, yo decía, bueno, si vamos a criminalizar al cliente, pues, ¿no? Que esa es una de las ideas del modelo sueco eh, Vamos a criminalizar al cliente. Entonces tenemos que pensar, ¿eso qué implica? ¿Eso qué implica? Implica que eh, a estas mujeres vamos a poner más peligro si vamos a criminalizar a la persona que le arrienda un cuarto, le arrienda una casa. ¿Eso qué implica? Que las mujeres tengan que ejercer esto en sitios oscuros, apartados, etcétera. Entonces las, 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 las exponemos más a la violencia, a la posibilidad de que las maten, de que eh, las maltraten. Entonces, ahí yo creo que dejando los dogmatismos, dejando posiciones totalistas y Ten, obviamente incluyendo a estas mujeres y hombres, porque también hay hombres en la discusión, eh, hay que pensar en mmm, los efectos de las medidas de mediano plazo y de corto plazo. Y está bien que tengamos un, un objetivo de largo plazo, pero siempre pensando que las medidas de mediano y corto plazo tienen efectos para gente real, que tiene vidas reales. Entonces, ahí ese es mi llamado.
0: Sí, principio de realidad termina un poco al, al final arbitrando una discusión tan álgida, tan compleja, y con tantos puntos de vista válidos. Querida Lina, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Rodrigo, delicioso este té que me tomé aquí charlando.
0: Oiga, yo aprovecho siempre...